0: Rada. Na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady. Zanurzamy się coraz głębiej w jesień, ale zanurzamy się także coraz głębiej w jesienne podróże. Jak zawsze w Polsce. Ta jesień, nawet bardzo późna, wcale nie musi być deszczowa i pełna słoty, bo również i słońce i całkiem spora temperatura, jeśli już będziemy mieli powyżej 10 stopni, zachęca do tego, żeby ruszać w Tajgę. No ale skąd Tajga w Polsce? Ano właśnie jest takie miejsce, które swoim układem, swoim kształtem i swoją morfologią, że się tak wyrażę, Tajgę przypomina. To jest Puszcza Romińska. Kto był? Ten od razu ma w głowie zielone światełko mówiące byłem, widziałem, zachwycające lokalizacje. Ktoś, kto nie był, zaraz sobie to pewnie wygoogluje i warto to zrobić, żeby zobaczyć przynajmniej kilka fotografii oddających całość tego, co ja staram się opisać słowami. To jest zakątek, który łączy Polskę z Rosją, z którą, jak wiadomo, dużo nas także dzieli, ale w tym wypadku nas to łączy, chociaż co do dzielenia trzeba uważać na roaming. Od razu o tym mówię, ponieważ każdy, kto bywa w terenach przygranicznych, ma świadomość tego, że jeśli ten roaming zostanie włączony, nieświadomie i bez naszej wiedzy może złapać się operator z obwodu kaliningradzkiego. A to oznacza, że rozmowa już nie będzie traktowana jako połączenie unijne, jeżeli chodzi o stawki, ale 8, a może nawet 9 zł za minutę. Więc trzeba bardzo uważać, żeby w trakcie kilkudniowego pobytu, dzwoniąc, przesyłając dane, nagle nie być zaskoczonym kilkuset albo nawet kilkutysięcznym złotowym rachunkiem. To jest, oczywiście trochę przejaskrawiam, ale jednak istotne, Żeby mieć świadomość, iż patrzmy, czy wasz operator tam operuje. A jak już to załatwimy, możemy poświęcić się zwiedzaniu. Trójstych granic, tak się to określa, koło Bolci w gminie Wiżajny. On łączy Polskę, Rosję i jeszcze Litwę, bo mówiłem o sąsiedztwie rosyjskim, ale o sąsiedztwie litewskim również pamiętamy. To jest taki ozdobny ostrosłup z granitu zrobiony i on ma godła trzech państw właśnie sąsiadujących z napisem w języku danego państwa czyli po rosyjsku kto czyta kto pamięta jak ja rosyjski ze szkoły uczył się nie będzie miał problemu po litewsku może być trochę gorzej bo słowa zbliżone litery do naszych to jednak słowa są bardzo trudne moim zdaniem litewski jest niełatwym językiem ale ten trójstyk warto zobaczyć i warto go sfotografować cały region to jest część pojezierza litewskiego I to jest jednocześnie najbardziej na północny wschód wysunięta część Mazur. Te Mazury nazywają się Mazurami Garbatymi. Właśnie one się dzielą między Polskę i Rosję, ale Mazury Garbate to tak jak Beskit Wyspowy, o którym kiedyś opowiadałem. Znamy Beskit Śląski, Beskit Żywiecki, Beskit Wyspowy wart jest poznania, tak jak Mazury Garbate. Jako część mazur to nie tylko jeziora, ale właśnie taki fragment puszczy, która zajmuje powierzchnię około 35 tysięcy hektarów, po stronie polskiej 15 tysięcy, około 15,5 tysiąca hektara, więc mniej niż po rosyjskiej, ale i tak czujemy się jak w tajce. Jak przeglądam informacje o stworzeniach, które można tam spotkać, to aż się łapie za głowę, bo możemy zobaczyć łosia, jelenia, sarnę, dzika, wilka, bursuka, jenota, kunę, gronostaja, wydrę, rysia, piżmaka, a nawet zająca bielaka. Nie widziałem żadnego z tych stworzeń. Może to i dobrze, aczkolwiek z daleka chętnie bym poobserwował takie piękne stworzenia jak borsuk. Nie udało mi się spotkać, ale to trochę tak jak z Doliną Biebrzy, gdzie około tysiąca łosi żyje. Byłem tam wielokrotnie, raz jednego widziałem i to w oddali. Wszystko zależy od pory roku. Wszystko zależy od czasu, miejsca i godziny akcji, no i także od tego, czy mamy szczęście, czy nie. Niezależnie od tego szczęścia albo jego braku, pamiętamy o tym, żeby nie drażnić zwierząt, nie płoszyć, nie wchodzić im w drogę, nie niszczyć ich siedlisk lęgowych, jeśli mówimy o ptakach, albo nie sprawiać na tyle, na ile możemy, żeby czuły się zaniepokojone. Po pierwsze dlatego, żeby nie przepłaszać natury, a po drugie dlatego, żeby nie ryzykować, że matka się zdenerwuje, że może i młode są zagrożone. Różne historie bywają, wiemy niby o tym, ale warto przypominać. Jak już to wszystko ogarniemy, podjeżdżamy na wiadukty w Stańczykach, ponieważ tam pośrodku lasów znajdują się wiadukty kolosalnych rozmiarów. One wyglądają jak z filmu science fiction. Arkadowe mosty, które ciągną się dosłownie ponad konarami drzew. Także jak staniemy na dole, to żeby ogarnąć się, a nawet zrobić dobre zdjęcie, to trzeba się trochę postarać, objąć się wzrokiem. Te mosty w Stańczykach to jeden z takich żelaznych punktów, które trzeba zobaczyć odwiedzając Puszczę Romińską. I ten most, najwyższy most kolejowy w Polsce ma długość, no może nie jakąś super długą, bo 36,5 metra. Wysokość 36,5 metra, ale długość 180 metrów. I to razem w połączeniu pokazuje, że jednak ludzie potrafią takie rzeczy budować i jeszcze jak człowiek by sobie pomyślał, gdyby kursowała regularna linia, można by było tym jeździć, to by było cudownie z Warszawy, najlepiej bezpośrednie połączenie. Bywa sporo ludzi, Więc zależy, jak utraficie, terminowo, czy będziecie sami, czy dookoła was będą wszyscy się pchali, żeby zrobić jak najlepsze fotografie, ale tak czy inaczej, trzeba nastawić się na to, że chłonimy przede wszystkim przyrodę i te wspomniane wiadukty w Stańczykach, albo wiadukty w Botkunach, albo we wsikiej pocie. Można sobie je porównać, jak ktoś będzie miał ochotę zaznaczyć, czy pojechać w te wszystkie trzy miejsca, a potem podjechać do piramidy w Rapie. Bo pruski baron, Fahrenheit, fundator piramidy, do którego kiedyś ta wieś Rapie nazywała życzył sobie, żeby rodzinę pochować właśnie w grobowcu o kształcie piramidy. A ponieważ pieniądz, jak wiadomo, dużo może, w związku z tym zbudowano właśnie taką piramidę, która przypomina egipskie budowle i nawet zachowały się trumny drewniane, w których zamknięte są zmumifikowane ciała. Tak piszą przewodniki. Nie zaglądałem, nie wiem, ale te trumny można oglądać przez zakratowane okienka. Więc to jest rzecz, która także warta jest obejrzenia i doświadczenia tego na własnej skórze. Wspominam cały czas o tej naturze, ponieważ właśnie jesień, mówię, jest wspaniałym okresem do tego, żeby żeby się tam wybrać. W zimie, ja byłem kiedyś w zimie na Mazurach Garbatych i pamiętam, że śniegu było autentycznie co niemiara. To już tak się człowiek czuł, że gdyby... Nie był w towarzystwie, ja byłem z ekipą telewizyjną, więc byliśmy w stanie, w razie czego, przepchnąć samochód, w razie czego sobie jakoś pomóc, ale samemu, no to nawet dobre zimowe opony czasami nie wystarczą. Może opony z kolcami, ja nigdy na takich nie jeździłem, ale w Skandynawii się ich używa, to tam pewnie by jakoś dały radę, pozostają być może łańcuchy, ale na pewno jest to do ogarnięcia, tylko trzeba uważać, kierując się w stronę Gołdapi, właśnie zimową porą. Natomiast teraz jesienią, póki jeszcze tych śniegów nie ma za dużo i jeszcze się da, a już na przykład zmienicie sobie opony, gdybyśmy wybiegali w przyszłość, to myślę, że spokojnie można wybrać się poszukać na którymś z portali społecznościowych interesującego noclegu no i spędzić tam niezapomniany weekend. Ja... Takich weekendów polecam Wam aż 52, bo tyle jest w ciągu roku. Taki jest zresztą mój projekt, jednej z przyszłych książek, więc na razie zbierając materiały również o Puszczy Romińskiej staram się pamiętać, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale za chwilę powiem Wam o zupełnie innym miejscu. Mieszkałem w nim przez kilka lat, dawno tam nie byłem, ale uważam, że jest to również rzecz nie do pogordzenia. Wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady tak ten magiczny Górny Śląsk, ciągle do niego wracam myślami, wspomnieniami, ale także pociągami, bo z Warszawy do Gliwic jest od kilku lat pociąg, którym dojedziemy szybko i sprawnie, a z innych miast także da się bez kłopotu, nie używając swojego samochodu, przyjechać pociągiem, przyjechać autobusem, czy też wreszcie wybrać się rowerem, jeżeli ktoś ma zaplanowaną dłuższą trasę i dłuższe wolne. A Gliwice to jedna z takich śląskich, Miasto o charakterze inteligenckim, Politechnika Śląska i oddział jej właśnie w Gliwicach robi tam naprawdę dobrą robotę. Ja pamiętam, że kiedy zacząłem pracować w TVN24, to byłem wzruszony, jak dowiedziałem się, że państwo Walterowie mają związek z miejscami, do których ja, czuję się też przywiązany, bo akurat pani Bożena Walter kończyła drugie Liceum Ogólnokształcące w Kielcach imienia Śniadeckiego, którego ja jestem także absolwentem, a z kolei pan Mariusz Walter kończył Politechnikę Śląską właśnie w Gliwicach, więc ja będąc najpierw w Kielcach jako Kielczanin, a później w Gliwicach, gdzie trafiłem po maturze i pracowałem w teatrze, wtedy to się nazywało Operetka Śląska, później Teatr Muzyczny, przez pięć lat tam pracowałem, już później zacząłem studiować dziennikarstwo, ale jeszcze dwa lata w tych teatralnych murach przebywałem, mm <laughs> I choć wtedy wydawało mi się, że, że może nie jest to dla mnie dobre rozwiązanie, to jednak dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że nie tylko dużo się nauczyłem, ale także dużo zobaczyłem w mieście, które na początku wydawało mi się całkowicie obce, a teraz uznaję je za swój dom. Gliwicki Rynek, jeżeli przyjedziecie do Gliwic i wyjdziecie z dworca, to jest ulica Zwycięstwa, taka główna ulica jak Nowy Świat w Warszawie, która prowadzi do rynku i to jest najważniejszy plac w mieście. On zachował cechy średniowiecznej zabudowy, dlatego mam wrażenie, często w niemieckich są takie miasteczka, ale także na Dolnym Śląsku, także na Opolszczyźnie. Gdzie rzeczywiście niezależnie od e, historii, pomroku dziejów, to jednak ten układ kamiennic, układ okiennic pokazuje nam e, jakby teraźniejszość połączoną z tym, co było nie wiem, 300 lat temu. Rynek jest kwadratowy, no prawie kwadratowy. Uliczki dochodzą i odchodzą ze wszystkich na roży. A w centrum jest usytuowany ratusz. To jest taka klasyczna zabudowa na prawie niemieckim. Ten pierwszy drewniany ratusz powstał w XIII wieku. On był murowany w XIV stuleciu, a później wielokrotnie zmieniany, jak to często bywa. Natomiast obecną formę zyskał już w XX wieku i nie wiem, czy dalej tam jest czynna w podziemiach. Chyba tak, knajpka połączona z pijalnią piwa, więc jeżeli będzie ładna pogoda, To po tym rynku przejdźcie się dookoła i siądźcie w którejś z kafejek albo odwiedźcie Antykwariat, w którym ja spędzałem dużo godzin i pamiętam, że zawsze sprawiało mi przyjemność patrzenie nie tylko na książki, ale także na różnego rodzaju antykwaryczne artefakty. A potem na Gliwicką Wieżę Eiffla, tak się na nią mówi, Gliwicka Wieża Eiffla, bo to jest unikat inżynieryjny w skali światowej. Inne obiekty tego typu albo rozebrano podczas wojen, albo zastąpiono konstrukcjami yy, stalowymi, natomiast to jest drewno. I na tym polega wyjątkowość tej gliwickiej radiostacji, znanej nam z historii. Gliwicka radiostacja została zbudowana z drewna modrzewiowego. One są łączone mosiężnymi śrubami. I stoi. I wysokość to 110 metrów, a my jednocześnie przypominamy sobie prowokację gliwicką, czyli początek tak naprawdę II wojny światowej i historię, która tak tragicznie dla nas się potoczyła. No, lata minęły, warto ten obiekt zobaczyć, ale zwracam tym razem uwagę nie na samą historię związaną z tym, co się wydarzyło na chwilę przed Westerplatte i przed Wieluniem, ale także właśnie tej budowy, bo to jest dowód znowu na tezę, którą wielokrotnie wygłaszam. Jeżeli patrzymy na coś pozbawieni wiedzy, to patrzymy i mówimy, no wieża jak wieża. Ale jeżeli już ktoś wam powie, tak jak ja wam mówię, że to jest unikat inżynieryjny, dlatego że ta radiostacja, ta wieża jest zbudowana z drewna modrzewiowego, a to już nie jest oczywiste. I to nagle się na to inaczej patrzy, bo człowiek już to wie, wtedy rozumie, o co chodzi w tym wszystkim. Dlatego tak istotne jest czytanie skaliów i zdobywanie wiedzy na temat miejsc, które odwiedzamy. A obok radiostacji jeszcze mamy park sensoryczny. To już jest nowość z 2017 roku. I Takie centrum Kopernik. Można wykonać różne doświadczenia. Nie? Rozmowa przez zakopaną głęboko rurę. Albo wybuch z armaty powietrznej. 10 zł to kosztuje. W palmiarni na przykład, gdybyśmy chcieli z kolei spędzić trochę czasu w pawilonie tropiku albo w pawilonie historycznym, bo również palmiarnia gliwicka jest miejscem, które ma długą tradycję i które pięknie zostało odrestaurowane. A jeszcze wracając do historii, również warto zajrzeć do willi Karo, to była zabytkowa rezydencja, to jest zabytkowa rezydencja Oskara Karo, od jego nazwiska pochodzi Przemysłowiec, ona się mieści na rogu studiennej i dolnych wałów, bardzo łatwo ją sobie wygooglować więc tutaj i mapa wam w komórce pomoże, no i także wszelkiego rodzaju przewodniki, natomiast ponieważ nie samą wiedzą człowiek żyje, no także musi zagłębić się w ten śląski klimat przez długi czas, zwłaszcza kiedy ja mieszkałem w Gliwicach, to było przełom lat 80. i 90. potem wyprowadziłem się do Katowic ale tam było to samo, Z kuchnią Śląska Moim zdaniem był problem. Były takie restauracje jeszcze rodem z PRL-u, w których no niby serwowano te dania kuchni, ale powiem wam szczerze, że ja raz czy dwa koło dworca była taka restauracja, po prostu się strułem, bo to był jeszcze ten klimat no niby kapitalistyczny, ale dzikiego kapitalizmu, więc brakowało mi ciągle nie kebabów, nie pizzy, nie kuchni tajskiej tylko właśnie kuchni śląskiej. A z nią rzeczywiście nie było dobrze, ale teraz się to zmieniło. Już można w wielu miejscach spożywać te śląskie dania i zarówno w Katowicach, jak i w Gliwicach i na Winklu, Szynk na Winklu, taką nazwę jest bardzo dobrze oceniany i wysoko, serwuje między innymi wodzionkę, jeżeli będzie akurat. Przypominam, że wodzionka to zupa z trzech składników, czyli z chleba, z czosnku i z wody. Tylko tyle i aż tyle. Jest to zupa o tak mocnym, skondensowanym aromacie czosnkowym, że nie każdy ją przełknie, jeżeli ktoś ma alergię i nie czuje się w stanie, żeby potem pójść na randkę z dziewczyną, to może lepiej niech sobie odpuści, ale ja spróbowałem, raz pamiętam, drugi później i zawsze uważam, że trzeba doświadczać takich smaków, podobnie jak innych śląskich dań, ale ta wodzionka, to jest zupa z biedoty powstała. Zresztą cała kuchnia na świecie pochodzi od biednych ludzi. Bogaci wymyślali różnego rodzaju cudeńka, natomiast biedni wrzucali składniki, które mieli pod ręką i tworzyli z tego potrawy, do dzisiaj kultywując te tradycje. I my poszukując podróżniczo, poszukujemy także kulinarnie, więc wodzionka da radę. Odwiedzajcie Gliwice i zobaczcie jak wygląda to miasto, które moim zdaniem ma coraz większy potencjał, jest dobrze skomunikowane, ma też w pobliżu akweny wodne i można od niego właśnie zacząć przygodę z Górnym Śląskiem. Jeżeli ktoś tak naprawdę nie zna tego Śląska i ciągle kojarzy mu się to z takimi hałdami rodem z filmów Kazimierza Kuca albo z kopalniami i fedrującymi górnikami, to to, to jest tak jakby spróbował tylko... Albo obejrzał minutę filmu z trzygodzinnej produkcji poświęconej różnym filmom z całego świata. To jest fragmencik i wycinek, zupełnie też nieadekwatny do zieloności, która jest na Śląsku, która zawsze była jeszcze przed wojną, i wy ją zobaczycie także w Gliwicach. A zatem zachęcam do podróży, bo to jest moja porada na podróż. Do zobaczenia, do usłyszenia właściwie następnym razem. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady.